0: Le journal de 8h sur Europe 1, hein, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
1: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La France à l'arrêt, l'économie à genoux. Les syndicats promettent de passer à la vitesse supérieure contre la réforme des retraites. Menace qui devrait être mise à exécution dès demain. 265 manifestations sont d'ores et déjà prévues dans toute la France selon la CGT. Les renseignements territoriaux prévoient plus d'un million de personnes dans les rues, dont 60 000 à 90 000 à Paris. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Manifestations d'emploi et grève reconductible attendues dès demain. Mais certains secteurs sont déjà passés à l'action, hein, Dimitri.
0: Ah oui, Les routiers, par exemple, hein, qui ont débuté leur blocage dès ce matin à Rouen, Orléans ou encore près de Lille, à Léquin. C'est une zone stratégique à proximité de l'autoroute A1. Comme l'explique Bruno Lefebvre, le secrétaire général adjoint du syndicat Force Ouvrière Route Nord, présent sur place. On est là sur les, les ronds sur les tractages du tractage et du blocage sur le point stratégique sur Lille. On a fait des manifestations où on a ramené plusieurs millions de personnes et il n'y a rien qui est Entendu. donc euh, la seule action qu'il nous reste à faire maintenant c'est de
1: de taper sur l'économie et de faire du blocage partout en France.
0: Ensuite, le gros des actions, eh bien, il est pour demain. Vos trains, tout d'abord, un trafic très fortement perturbé avec un TGV et TER sur 5 en moyenne, prévient la SNCF. À Paris, la majorité des lignes de métro ne fonctionneront qu'aux heures de pointe. Attention aussi aux écoles, hein, puisque les syndicats de l'éducation ont appelé à une mobilisation massive. Et puis, eh bien, si, vous avez un, un, si vous avez un avion à prendre, sachez également que 20 à 30 des vols seront annulés demain et après-demain, car oui, beaucoup de ces
1: grèves sont reconductibles et certaines pourraient donc durer. Il va falloir s'armer de patience. Dimitri Vernet.
0: Alors, forte mobilisation en vue donc demain, mais c'est aussi une donnée importante hein, du conflit en cours sur les retraites selon un sondage IFOP pour le journal du dimanche. Seuls 34% des Français pensent que le gouvernement reculera sur la réforme face à la fronte sociale.
1: Et parmi eux, 60% sont des sympathisants de la France Insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon qui jette toutes ses forces dans la bataille contre cette réforme. Alexis de La Fontaine pour LFI. Cette mobilisation, c'est l'occasion de reprendre du poil de la bête.
0: Le 7 mars, on bloque tout. Voilà le slogan porté par la NUP ces derniers jours. Conscient que la bataille au Parlement est perdue pour la gauche, les élus s'en remettent à la rue. Mais au-delà du blocage des transports, des usines, des raffineries et autres, Jean-Luc Mélenchon compte surtout sur la jeunesse pour faire basculer le mouvement. Pour cela, son protégé, le député insoumis Louis Boyard lance un défi aux étudiants. On lance le hashtag blocus challenge Postez vos plus belles photos de blocus de lycée et d'université. Parmi ces photos, on en tirera une au sort et l'équipe de bloqueurs sera invitée à visiter l'Assemblée nationale avec nous. Donc on se retrouve le mardi 7 mars pour mettre le pays à l'arrêt et participer au blocus challenge. Moins de 24 heures avant la grève générale, la NUP multiplie ce genre d'initiatives pour essayer de reprendre la main sur le mouvement social, pour l'instant dominé par la CGT et la CFDT. Demain, la compétition entre politiques et syndicalistes devrait donc monter d'un cran.
1: Alexis de La Fontaine du service politique d'Europe 1 notez que cette nuit, au terme de 7 heures de débat, les sénateurs ont voté l'article 2 de la réforme des retraites sur l'index senior. Contrairement aux députés, ils ont refusé de l'appliquer aux entreprises de moins de 300 salariés.
0: Voilà cet index, ce, ce blocus challenge dont parlait Louis Boyard dans le sujet d'Alexis de La Fontaine à l'instant. On en reparlera dans quelques minutes avec le député de la Somme François Ruffin au micro de Sonia Mabrouk pour l'heure 8 h 5 Il faut encore les identifier et déterminer les causes de leur mort, mais il y a de grandes chances que les deux corps retrouvaient ce week-end, près de New York, soit bien ceux de Leslie et Kevin.
1: Les autopsies démarrées hier se poursuivent aujourd'hui. On est en direct avec Guillaume Dominguez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Praec, dans les Deux-Sèvres, où ce jeune couple a disparu en novembre dernier. Ces derniers jours, l'enquête s'est accélérée avec la mise en examen de trois hommes. Quelles sont les, les prochaines étapes de cette affaire, Guillaume
0: eh bien d'abord, l'autopsie. Les deux corps retrouvés vendredi soir et samedi près de la commune de Puyraveau ont été transportés à l'Institut de Recherche criminelle de la Gendarmerie à Pontoise. Les analyses ont commencé hier après-midi et vont se poursuivre encore aujourd'hui. Les enquêteurs vont tenter de déterminer l'identité des corps dans un premier temps même s'il n'y a plus de place pour le doute. Identifier également les causes de la mort et enfin, sans doute l'un des détails les plus importants, l'heure exacte de la mort puisqu'on le rappelle, trois hommes ont été mis en examen pour enlèvement et séquestration mais deux seulement pour assassinat, ce qui qui laisse à penser que le couple n'a peut-être pas été tué immédiatement après sa disparition. Le procureur de Poitiers devrait s'exprimer très prochainement pour revenir en détail sur la chronologie des faits. Pour l'heure, plusieurs zones d'ombre restent encore à éclaircir, à la tête desquelles le mobile. La piste de la disparition sur fond de trafic de stupéfiants n'est pour le moment pas écartée. Au moment de sa disparition, Kevin avait en sa position 10 000 euros dans liquide, selon sa belle-mère.
1: Guillaume Dominguez, envoyé spécial de repas à Praec, dans les Deux-Sèvres.
0: L'économie, les enseignes de la grande distribution sont
1: attendus aujourd'hui à Bercy. Rendez-vous dans un peu moins d'une demi-heure pour trouver des solutions contre la hausse des prix dans l'alimentaire. Le gouvernement serait sur le point d'abandonner son projet de panier anti-inflation pour laisser la grande distribution mettre au point ses propres boucliers. 150 produits à prix coûtant par exemple chez Système U ou 200 produits à 2 euros en moyenne pour Carrefour.
0: En un an, les prix de l'alimentaire ont gonflé de 14,5%. Alors combien sur un mois C'est ce que l'on voit tout de suite avec le panier européen. Et
1: Baptiste Morin le chef du service économie d'Europe qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Baptiste, chaque premier lundi du mois, Europe 1 fait les comptes. Alors ce qui est surprenant ce mois-ci, surtout quand on voit l'inflation sur un an, c'est qu'entre janvier et février, le ticket de caisse de notre panier, eh bien il a baissé.
0: Oui, oui c'est une petite surprise. Sur un mois, entre janvier et février, le prix de notre panier européen baisse. Alors, de 51 centimes très exactement, on reste au-dessus des 55 euros pour 12 produits. Mais c'est un phénomène intéressant, cette baisse elle s'explique surtout à travers deux produits, la lessive et les pâtes. Émilie Mayer, experte produit de grande consommation chez notre partenaire le panéliste Iri.
1: En février, il y a eu des
0: promotions plus attractives sur les lessives qu'en janvier et ça, ça permet pour les consommateurs de payer le produit moins cher. Et puis les pâtes, elles augmentent énormément depuis plus d'un an. Et là, c'est vrai que le cours du blé redescend donc le prix des pâtes n'augmente plus il n'augmente plus et même il baisse de 7% sur un mois. Alors d'autres produits du panier affichent des prix en légère baisse. On peut parler de, de stagnation, les œufs, le beurre, le café. Et puis le paquet de distecs hachés surgelés de marque distributeur. Alors est-ce que c'est le début d'une période plus longue de baisse, pas forcément. Et d'ailleurs, dès le mois prochain, on va scruter si les négociations commerciales, vous savez, entre fournisseurs et distributeurs, ont un effet sur ce panier
1: européen. Merci beaucoup Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe. Il est 8h08.
0: C'est une maladie qui touche au moins 10%, soit plus d'un million et demi de femmes en âge de procréer. En France, une semaine européenne de sensibilisation à l'endométriose s'ouvre aujourd'hui.
1: Ce n'est pas un problème de femmes, c'est un problème de société, disait Emmanuel Macron l'an dernier. Pourtant, aujourd'hui encore, il faut au moins 7 ans, 7 ans pour qu'une femme soit diagnostiquée, car la maladie reste mal connue. Alors l'endométriose, qu'est-ce que c'est Eh bien c'est le tuto de la rédaction d'Europe, il est signé Mathieu Bock. L'endomètre est le tissu qui tapisse l'intérieur de l'utérus, la partie où se déroule la grossesse. L'endométriose est une maladie qui fait que certains fragments de ce tissu sont emportés par le sang lorsque la femme a ses règles. Ces cellules se fixent alors sur d'autres organes de l'abdomen et créent ainsi des lésions et des cicatrices. Mais ces cellules réagissent toujours au cycle menstruel, c'est-à-dire qu'elle s'active chaque mois, grossissant avec le temps et recréant un tissu semblable à l'endomètre, mais cette fois-ci en dehors de l'utérus. Et c'est cela qui provoque des douleurs aiguës et peut mener à l'infertilité. On estime que 10% des filles et femmes en âge de procréer sont touchées par cette maladie à travers le monde, mais pour le moment, on ne sait pas la guérir, mais seulement en atténuer les symptômes.
0: Mathieu le tuto de la rédaction d'Europe 1, la notice de l'info, tous les matins dans votre journal de 8h. Enfin, roulement de tambour. C'est tout à l'heure, à 10h, que le guide Michelin va dévoiler son palmarès 2023.
1: Eh oui, la semaine dernière, on découvrait qui avait perdu une étoile. C'était une triste nouvelle. Cette semaine, on saura, et c'est une bonne nouvelle, qui en a gagné une dans les grandes cuisines. On attend ce moment avec des papillons dans le ventre. Eh bien, on aura le résultat tout à l'heure à 10h et on s'empressera on sur Europe 1 de vous le communiquer.
0: Là, Ce sera en direct depuis Strasbourg. Merci beaucoup Fanny Marceau. Tiens, tout à l'heure, je vous disais, qu'est-ce que les Français, qu les Français en consomment 8 kilos par an et leur prix a baissé, je suis, je suis. Alors, ce n'était pas la lessive, c'était les pâtes. Ce sont les pâtes, On a vérifié avec Baptiste Et Mourin. Anissa disait contre eux,
1: 25... 25 kilos pour les Italiens, par bon. personne et par an, 25 ah, là, là, kilos de mal, pâtes. Ouais. Ouais. Trois fois plus que nous.
0: <rire> Décidément, ils ne faillissent pas euh, ne faillissent à leur <rire> réputation. Merci à tous les Merci trois. Bonne journée, Fanny. à demain matin. N'oubliez pas, 8h30, vos signatures européens. Emmanuel Ducrot, euh, ce matin, et Philippe Val juste après l'invité de Sonia Mabrouk sur Europe 1. Ce sera François Ruffin, le député de la Somme, dans un instant. 7h 9 heures.